0: sur le podcast En Si Bon Terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Quand j'ai commencé à vulgariser il y a 13 ans de ça, j'allais à plein de soirées de réseautage pour rencontrer des gens qui avaient les mêmes envies que moi. Et c'était toujours la même rengaine. On ne peut pas vivre de ce métier, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de modèle économique, etc. etc. Ok, d'accord, moi je faisais ça pour le plaisir de toute façon, mais les choses ont changé. La vulgarisation sur les réseaux sociaux, c'est devenu un vrai créneau, au point où aujourd'hui, il y a bien un modèle économique, et on est de plus en plus euh, nombreuses et nombreuses à pouvoir en vivre, et parfois même au point de monter des entreprises et des équipes. Mais vivre de ces activités sur les réseaux sociaux, quand on fait du lifestyle ou de la vulgarisation, c'est un peu différent. D'où l'intérêt de ce podcast. Alors Pour vous familiariser avec la chose, sachez euh, que ce modèle économique tourne autour de la publicité. Il y a les publicités que vous voyez sur YouTube qui sont générées par la plateforme elle-même. On n'a pas énormément de contrôle là-dessus. C'est souvent pas une grande source de revenus pour la plupart des gens, alors c'est, on parlera pas de ça. Par contre, ce qui devient majeur, c'est les pubs que certains d'entre nous faisons dans les vidéos, ce qu'on appelle couramment les vidéos sponsorisées, les vidéos dédiées, les intégrations, etc. Ça correspond à un petit segment dans la vidéo où on promeut quelque chose, ou encore à une vidéo au complet qui est réalisée en collaboration avec une marque. Ce modèle est imparfait et facilement critiquable, même par toutes celles et ceux qui participent à ce modèle. Mais aujourd'hui, on ne s'intéresse pas à ce qui pourrait être mieux. On ne fait pas non plus une réflexion philosophique de ce que ça devrait être. On parle surtout de comment ça fonctionne aujourd'hui. Alors évidemment, ce modèle économique n'est pas accessible à tous et à toutes, parce qu'il faut d'abord avoir un réseau d'influence, excusez le terme, assez grand. Mais je pense que savoir comment ça fonctionne est intéressant tout de même, même si on n'est pas soi-même concerné, ou en tout cas pas encore concerné. Et puis de toute façon, on est encore au tout début de ce monde. Quand j'ai commencé, ça n'existait pas, ce monde-là. Et peut-être qu'il n'y a pas encore de modèle économique autour de ce que vous faites vous, mais que ça viendra un jour, qui sait pour parler de ça, j'ai fait appel à mon agente, celle qui s'occupe des contrats pour moi. Elle s'appelle Nawel Stouli et elle a fondé l'agence Lupin qui regroupe maintenant plusieurs agents et agentes euh, qui s'occupent de plein de vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifiques des réseaux sociaux francophones. Ils ont aussi d'autres personnes qui ne sont pas des vulgarisateurs et des vulgarisatrices, mais moi c'est ça qui m'intéresse. C'est donc elle qui s'occupe de la négociation des contrats et peut-être que vous avez vu la série télé 10% qui a été diffusée il y a quelques années, Ça romance, la vie des agents, d'acteurs et d'actrices de cinéma. Euh, dans cette série-là, en tout cas. Eh bien, Nawel fait sensiblement la même chose, mais pour nous qui évoluons sur les réseaux sociaux. On va parler de beaucoup de choses dans ce podcast. On va parler de son métier, on va parler du monde de l'influence et de sa régulation, des difficultés à repérer quelles entreprises font du greenwashing, de la responsabilité des créateurs et des créatrices dans ce qu'ils promeuvent, du fait que euh, représenter des vulgarisateurs et des vulgarisatrices c'est un peu différent de comment ne pas devenir un panneau publicitaire et de comment on devient agent. Si vous ne connaissez pas ce monde-là, eh écoutez, je la laisse expliquer sa vision des choses puisqu'elle le dit en si bon terme. À quel point est-ce que ta vie ressemble à la série télé 10% euh, Elle ressemble beaucoup à
1: la série 10% avec peu, peut-être un peu plus de mesures parce qu'on mmh. reste dans un métier. En tout cas, les gens que je représente sont moins exposés que des grands acteurs de cinéma. Euh, Ce n'est pas non plus les mêmes revenus, mais il y a beaucoup de parts de, de euh, et je, je cite souvent euh, cette série euh, en exemple, parce que ça permet de, de faire comprendre très rapidement euh, le métier qu'on qu fait. Maintenant, euh, 10% c'est une fiction, c'est scénarisé, euh, voilà, et, et c'est une grosse équipe. Moi, dans, dans l'agence, on a une équipe qui est plus petite. Euh, et surtout, euh, moi, on a beaucoup pensé euh, avec euh, en utilisant le numérique pour nous aider dans notre travail. Et euh, ça dans le 10% on le voit moins c'est à dire que nous il y a beaucoup de choses qui sont automatisées on a mis en place beaucoup de process euh, pour faire gagner du temps sur toutes les parties où le cerveau d'un agent n'est pas trop utile Mais, euh, dans la série 10% c'est parce qu'ils
0: ont beaucoup de secrétaires et, et on voit <rire> beaucoup ça. de piles de papiers et c'est vrai qu'il n'y a pas, pas ça chez toi vrai, <rire> le,
1: le premier truc auquel j'ai pensé quand tu m'as dit ça c'est euh, le nombre de juristes et d'assistants et de... de, de voilà j'avoue je, je, j'ai pas les moyens je n'ai pas les moyens et, et en plus pour moi ce n'est pas forcément euh, euh, pertinent euh, de, de rajouter euh, des couches humaines sur des choses pas très intéressantes. Je préfère euh, utiliser euh, la ressource euh, humaine sur des choses où, où on va apporter vraiment euh, quelque chose. Quoi.
0: Bah après pour la l'affaire juridique, c'est peut-être que les problèmes ne sont pas encore... Vu qu'on n'est pas dans les mêmes échelles que pour le cinéma aussi, euh, ce n'est a pas, a pas les mêmes montants,
1: c'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes... Euh, pas, ça, ça reste pas le même métier. Nous, on a, et on a aussi des enjeux juridiques, mais pour le coup, euh, c'est des choses qui sont un peu plus euh, cadrées et récurrentes. Donc, euh, on a un contrat type chez nous, qui est notre base de négociation, qu'on essaie un maximum d'imposer aux gens avec qui on collabore. Euh, maintenant, parfois, les gens ont aussi leur propre contrat, et c'est de, de réussir à trouver un terrain d'entente. Euh, mais ça sera jamais, je pense, un contrat euh, en cinéma, ça va être. Je pense plusieurs dizaines de pages. Là où moi ça, les rares fois où j'ai eu des contrats qui dépassaient les 5-6 pages, euh, généralement je le signe pas parce que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc euh, <rire> Le nôtre tient sur une page, donc je ne comprendrais pas que quand on voit un contrat de 20 pages ou 30 pages.
0: Ouais, c'est pas pareil. On n'arrête pas de parler de contrats, qui ouais. est le, beaucoup le cœur de ton travail. Mmh. Est-ce que tu peux juste dire c'est quoi en fait le métier d'agente, ça consiste en quoi C'est vrai que le métier de quand je
1: pense encore pardon à la série 10 euh, il y a beaucoup de glamour et de relationnel, alors ce qui est une grosse partie de notre travail. Mais par exemple, j'ai eu des stagiaires de troisième qui voulaient venir en stage avec nous sur le sur le principe. Je suis par contre, mais je leur dis, tu sais qu'en vrai le quotidien d'un d'un agent c'est d'envoyer des emails, de passer du temps au téléphone et de gérer des contrats. Donc, euh, je ne me souviens plus de ta question, mais <rire> j'ai fait une belle digression. Mais... Non,
0: mais je te demandais, ça veut dire quoi, le métier d'agent ouais. euh, je pense que tu. Viens Alors, de, euh, le métier, métier d'agent, moi, je dis toujours
1: aujourd'hui, on fait trois choses. Euh, concrètement, le métier d'agent, euh, de créateur et de créatrice de contenu. Le premier, c'est de gérer les demandes entrantes euh, des partenaires, des marques et des instituts CLL qui veulent travailler avec vous. Donc, c'est de comprendre leurs demandes, euh, comprendre comment on va adapter leurs demandes euh, à votre ligne éditoriale formuler des propositions financières et le cadre juridique de tout ça. Donc, ça va être beaucoup d'échanges et de négociations donc, avec ses partenaires. Et une fois que tout le monde est d'accord, le créateur, le partenaire, là, il y a un contrat. Et une fois qu'il y a le contrat, le créateur ou la créatrice va commencer à travailler. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, c'est aussi d'aller euh, vous chercher euh, des partenaires, sur des, soit sur des projets précis où vous avez besoin de financement, euh, soit parce que vous avez des envies de travailler avec des marques, euh, plutôt que celles qui vous contactent, parce que parfois, le, votre flou en train il vous plaît pas, et c'est pas forcément le meilleur. Donc, mmh. on va aussi aller démarcher les gens pour essayer de faire des OP qui soient plus intéressantes pour tout le monde. Et le troisième, euh, le troisième point sur lequel on, on, on vous accompagne, c'est, euh, j'ai envie de dire, la, la, penser la carrière à 300, 360, mais penser aussi votre entreprise à 360. Donc, c'est vous accompagner sur la structuration euh, de votre entreprise, vous vous accompagnez sur la structuration de vos réseaux, sur est-ce que je vais sur de nouvelles plateformes et si je vais sur des nouvelles plateformes, comment j'y vais. C'est euh, Si je veux me diversifier, diversifier mes revenus, c'est transmettre les bonnes pratiques sur chacune des plateformes. Et moi, je dis souvent, on essaie aujourd'hui d'avoir une, une communauté entre nous où tout le monde met son savoir sur la table et nous, les agents, on fait circuler les bonnes pratiques et les bonnes informations pour que tout le monde en sorte gagnant. Donc, et c'est aussi de vous sortir parfois d'une solitude et d'un isolement qui est assez fréquent, puisque euh, bah, quand on est vidéaste, on va produire assez seul. Et, et donc là, c'est vous mettre déjà en relation avec un humain, donc un agent qui est aussi là pour, bah, pour vos doutes, vos questionnements, pour brainstormer, pour échanger, pour se poser des questions. Pour aller. Oui, pour aller. Et pour moi, ça fait partie du job. Il y a, il y a, il y a des frontières, je pense, à ne pas dépasser. Euh, même s'il y a toujours les règles et la pratique et puis il y a aussi des rencontres humaines il y a des gens avec qui il va y avoir plus ou moins d'affinités, mais oui pour moi ça fait partie de notre travail de parfois être juste là pour parler, de répondre aux interrogations aux peurs, euh, d'accompagner aussi quand euh, euh, vous vivez des moments difficiles dans la carrière de, bah, de tremblements de terre sur Twitter, de <rire> chiffres qui, de bad buzz, de chiffres qui vont pas bien d'audience qui, qui diminue de harcèlement, d'insultes de d'autres violences aussi. Vous faites des métiers qui sont créatifs et votre vie privée, elle a nécessairement un impact. Euh, et ça, c'est un truc que je, je trouve vraiment différent de, des autres professions. Je pense que tout être humain, sa vie privée a un, un impact sur son travail. Mais chez les créateurs et les créatrices, quand il y a une rupture... Ça, ça chamboule tout parce qu'il y a un déménagement, parce qu'ils peuvent plus produire, parce que et donc tout ça est vraiment entremêlé parce que aussi souvent tout est un peu mélangé. Ce qui va peut-être être moins. Moi, je dis souvent si j'avais dû arrêter de travailler à chacune de mes ruptures, je ne sais pas où est-ce que j'en serais, mais ça a plus d'impact forcément. Alors, la rupture, mais aussi votre vie personnelle a plus d'impact, parce que ça va dépendre des profils à chaque fois. C'est dur de tirer des... Ce que j'apprends aussi, c'est que c'est quand même dur de tirer des généralités, parce que ça reste un métier qu'il y a un humain. Et selon le caractère, la personnalité, le vécu de chacun, ça ne va pas être la même chose. Donc, tout mon travail est d'essayer de trouver des règles euh, et des cadres qu'on puisse déployer sur plusieurs personnes. Mais je pense que quand on est créatif, eh ben, euh, parfois, euh, ce qui se passe autour a un impact plus ou moins positif sur notre création et notre capacité à produire. Et je peux comprendre euh, qu'un influenceur qui vient de, de, de sortir d'une rupture ou d'un conflit ou de quoi que ce soit dans sa vie n'ait pas envie d'aller faire des stories Instagram disant hey, « regardez ce truc, c'est trop bien », alors qu'il vient de vivre un drame dans sa vie personnelle. Là où quand... Euh, euh, t es un salarié ou employé enfin dans d'autres métiers, bon, tu vas aller, tu vas faire ton travail, mais tu n'as pas besoin de faire semblant d'être en joie et de semblant que tout va bien. Et même si je je pense pas qu'on faille faire semblant, mais je je pense que quand on est créateur ou créatrice, c'est qu'on partage son, son son quotidien entre guillemets, enfin son, son son quotidien sur les réseaux sociaux, même si on montre pas tout, parce que moi je travaille plutôt avec des gens qui montrent vraiment pas tout. Et qu'il ne faut pas tout le temps montrer quand tout va bien, mais je conçois qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de partager. Et donc, tu ne peux pas expliquer à ta communauté ce que tu es, toi, en train de vivre. Et donc, ça va avoir un impact sur, sur
0: ton travail. Tu as employé deux termes. Tu as employé le terme créateur-créatrice et mmh. le terme influenceur.
1: Ouais. Moi, j'avoue, je, je préfère créateur et créatrice parce que le terme influenceur a été deux. En même temps, aujourd'hui, c'est le vocabulaire qui est le plus courant, qui est le plus compréhensible de tous. J'aime bien faire attention aux mots que je choisis et parfois, c'est fatigant. Euh, c'est le terme le plus courant et le plus employé. Pour moi, c'est réducteur parce que c'est influenceur, influenceur euh, parce que c'est pas uniquement ce que vous faites. Maintenant, il y a une influence. Mais je, pensais, je pense beaucoup à ça en ce moment, parce que déjà, il y a un débat à l'Assemblée nationale, il y a une loi qui est en train de passer, etc. Donc, les mots vont, avoir, vont se structurer, vont avoir une valeur juridique, etc. Mais je me disais, en fait, est-ce que vous n'êtes pas juste des leaders d'opinion et pourquoi on n'a pas utilisé le mot leader d'opinion euh, Peut-être parce que ce mot leader d'opinion, il était attaché à des gens qui n'ont pas voulu partager ce mot aux journalistes, aux politiques. Et comme c'était un peu la nouvelle génération, peut-être il y a eu une petite lutte de boomer. Il euh, faut qu'on leur trouve un nouveau mot. Donc, on a trouvé ce mot influenceur. Puis, il y a eu pas mal de dérives. Et pour moi, quand un secteur arrive et il est nouveau, il y a toujours des choses qui sont bien, des choses qui ne sont pas bien. Il y a plein de bonnes choses avec euh, les influenceurs et les influenceuses.
0: Quoi, par exemple C'est quoi les bonnes choses des influenceurs et des influenceuses um,
1: pour moi, ils, ils transmettent des choses, ils nous apprennent des choses, ils nous divertissent aussi. Et Je pense que le divertissement a un vrai pouvoir euh, pour changer les choses et pour changer le monde. Moi, je dis souvent, les réseaux sociaux vont changer le monde, change le monde, en fait, ce n'est même pas un futur, c'est un présent. La question, c'est dans quel sens <rire> Donc, ils ont un impact sur nos cerveaux et, et j'aime accompagner des gens qui ont un impact positif sur mon cerveau. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas euh, euh, me dévaloriser, indirectement, hein c'est-à-dire il euh, y a peu de créateurs qui vont te dévaloriser de manière automatique mais quand je vais les voir en fait ça va provoquer de l'angoisse ça va provoquer de la dévalorisation une sensation de perte de temps une sensation de pas d'apprendre mais pour moi comme tout média en fait il euh, y a des médias qui ont qui ont leurs spécificités il y en a qui sont pour moi plus positifs que d'autres même dans le divertissement je pense qu'il y a une différence entre différents types de divertissement mmh.
0: Oui, tout à fait, je suis d'accord. Je vais re repasser à des choses très pratico-pratiques. Ouais, euh, euh, le... Parce que moi, je sais comment ça se passe. Hein, deal. Ouais. En général, tu as, as employé le mot de OP. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi les différentes euh, OP, comment ça se passe euh, ouais. Vraiment du pratico-pratique.
1: Oui, c'est vrai. Alors Moi, je vais parler de partenariat, d'OP commercial, de deal aussi parfois. Alors, pratico-pratique, c'est une marque qui vient avec un besoin de communication ou des objectifs. Euh qu'elle va... Alors, soit elle arrive avec déjà une idée de ce qu'elle veut, précisément, un cadre. Soit elle dit juste bah, « J'ai vu tel créateur, euh, moi j'ai envie de parler de politique monétaire, euh, comment on peut faire rentrer tout ça ?» Et donc, on va, nous, euh, en tant qu'agent, déterminer, bien comprendre sa demande, sa cible aussi, à qui elle va s'adresser, euh, pour voir si ça fit avec l'audience euh, du profil qu'on représente. Et ensuite, avec la créatrice ou le créateur, on va réfléchir éditorialement à comment on va prendre la parole sur ce sujet-là dans le cadre de sa ligne éditoriale. Donc déjà, c'est quelle plateforme Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, YouTube. Et après, sur chaque plateforme, il y a une spécificité de format. Donc sur YouTube, on va aller sur des vidéos dédiées ou sur des intégrations d'une à deux minutes. Donc une vidéo dédiée, c'est une vidéo qui est co créée avec la marque, où la marque va relire le script avec, euh, avec le créateur et la créatrice. Là Ils ont Souvent pas. Ils ont un droit sur le fond, c'est-à-dire que s'il y a des erreurs scientifiques, des erreurs sur le fond, elle a le droit d'intervenir, moins sur la forme, puisque le but, c'est de laisser euh, le profil euh, utiliser son vocabulaire. Et il y a les intégrations sur YouTube, qui sont euh, des intégrations qu'on voit beaucoup passer sur, le, sur les chaînes, en début, milieu, fin de vidéo, qui durent une à deux minutes. Euh, c'est les intégrations NordVPN et Rhinoshil que tout le monde connaît, et qui sont là plus euh, indépendantes de la ligne éditoriale, et qui vont... Euh, euh, vivre par elle-même. Et là, la marque décide d'un brief très précis sur ce que le créateur va dire pendant, pendant ce, 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 ce temps-là. Euh, voilà Et après, sur Instagram, bah, c'est les stories, les posts Instagram, les réels. Et sur TikTok, c'est des, des contenus dédiés à la marque.
0: Bah, J'ajouterais sur les, les vidéos dédiées qu'en effet, moi, ça m'est jamais arrivé dans les, vidéos, les quelques vidéos dédiées que j'ai faites d'avoir les partenaires qui corrigeaient le texte. C'est-à-dire mmh. qu'éventuellement, une, une erreur scientifique, une, mais ça, mmh. je suis heureusement <coughs> qu'ils ouais. le font, parce que c'est pour ça qu'on travaille avec eux aussi en général, mais jamais j'ai eu une relecture. Donc, il mmh. y, a, y, a, y a eu aussi un, un apprentissage de la part des marques ouais. ou de, des entreprises, je ne sais pas comment les appeler, ouais, de savoir comment travailler avec ouais. nous. Et donc, toi, tu fais tout ce travail en amont, d'éducation. Ouais, mais le cadre. Ouais, ça m'arrive
1: encore. Euh, qui ça nous est arrivé, euh, je ne sais plus, il y, y a quelques mois, où j'ai remis un cadre, on a remis en haut, en gros, en rouge. Euh, vous ne modifiez pas le texte, vous ne vous devez laisser que des commentaires. Et souvent, ça nous arrive avec des marques qui travaillent pour la première fois et qui ne se rendent pas compte de la violence et de l'absurdité aussi, parfois, de faire ça, en fait, parce que de remplacer euh, euh, bleu par marine, euh, ça n'a ça pas trop d'intérêt, en fait. Donc, c'est vraiment, ils sont là que pour corriger le, le fond et qu'on ne dise pas d'erreur. Et après, ils laissent... Euh... Mais voilà, ça, ça, demande de, ça demande de... Et ça, pour, pour le coup, c'est vraiment, j'estime, notre travail d'éviter que ça arrive jusqu'à vous. C'est-à-dire que nous, souvent, c'est des allers-retours avant et de, de bien leur expliquer ce qu'ils ont le droit
0: de faire, pas le droit de faire. Et c'est pas parce qu'ils payent qu'ils ont tous les droits. Et justement, il euh, y, y a forcément une question d'éthique, de qu'est-ce qu qu'on accepte, qu'est-ce qu'on ouais. n'accepte pas. Comment est-ce que ça s'est défini Parce que j'imagine bah moi, je sais comment c'est défini chez moi, oui. mais ça doit changer en fonction des, euh, des personnes.
1: Oui, c'est ce qui est compliqué aussi en tant qu'agent, finalement euh, je ne maîtrise pas tout. C'est-à-dire que moi, les, les profils qu'on va sélectionner, ils sont sensibilisés au fait que nous avons une éthique. Donc, c'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble, parce qu'on est plutôt raccord sur ces éthiques-là. Après, chacun a son curseur. Chacun a des, nouveaux, des niveaux de tolérance. Certains ne vont euh, pas du tout vouloir travailler avec des VPN, mais acceptent de travailler avec de la fast fashion, tu vois. Euh, D'autres sont anti-fast fashion, et un VPN, ça ne va pas poser de problème. Euh, moi, j'ai une éthique générale sur ma boîte parce que comme on prend un pourcentage de vos revenus, bah, finalement, je gagne aussi de l'argent. Donc, il y a deux, trois trucs qu'on a définis comme étant des règles basiques de si tu viens avec nous, tu sais, tu sais que tu ne feras jamais ça, du type dropshipping, du type appel à la surconsommation euh, et grosse fast fashion. Voilà, globalement, c'est ce que je dis. Et je dis voilà, c'est tro trois points sur lesquels moi, je ne céderai pas. Après, chaque créateur, on définit sa zone et on va s'adapter euh, avec, avec le profil et puis surtout c'est un vrai enjeu, euh, j'estime pour nous en 2023, de ne pas devenir une machine à greenwashing. On est très sollicité pour ça et je suis très modeste là-dessus parce que euh, je pense qu'on fera des erreurs et c'est très dur de juger les choses. Euh, on, on gère... Nous, on a fait en un an, on fait 500 partenariats. Donc, c'est beaucoup. donc Tu as forcément un volume d'informations qui va vite, qui il faut aller vite, euh, parce que c'est l'une des règles aussi pour que les choses se fassent. Mais... Donc, c'est comment tu gardes ta vigilance, ton expertise, euh, sans faire d'erreur. Et qu'est-ce que tu acceptes de faire et pas faire Parce que parfois, euh, bah, ils viennent nous voir avec un sujet qui est super, puis à côté, ils font un peu d'autres choses qui sont bien moins super. Et en même temps, je pense que le changement, il passe par ça, par
0: chacun fait ses pas à son rythme. Donc, comment tu évalues <rire> si c'est du greenwashing ou pas et Parce ben, que ça a été plusieurs fois ouais, le problème pour nous. On ouais. a été contactés par des marques. Et puis on se disait, mais est-ce que c'est du ouais. washing On ben pas généralement, ça, quoi. Déjà,
1: c'est en reparler entre nous avec le créateur. Ouais. Souvent, on passe des coups de fil autour de nous. Moi, j'ai quelqu'un autour de moi qui, qui est très expert sur ces sujets avec qui je, je pose souvent des questions. Euh, c'est aller voir les financements aussi. C'est qui finance et finance quoi et pourquoi et après, chacun va avoir son, son niveau de tolérance. C'est-à-dire que j'ai des profils, par exemple, sur le nucléaire, je trouve que c'est un, un exemple très fort. Le nucléaire fait énormément de débats. Euh, certains, pour eux, le nucléaire, c'est le pire. Pour d'autres, c'est la solution à tous nos problèmes. Euh, et il y a vraiment, c'est très clivant. Donc euh, là, ça va être vraiment du cas par cas. Euh, je sais que certains créateurs. Euh, sont euh, très euh, enclins à parler du clair et d'autres non. Donc, on va au cas par cas voir, euh, voir les... comment on traite les sujets.
0: Mais tu t'attends à ce qu'un jour, euh, euh, découvrir qu'une des compagnies avec euh, qui tu travailles, euh, finalement, en fait, ce n'était pas clean
1: oh, Oui, je... enfin, tu vois, je, je... on en a beaucoup parlé ensemble sur euh, comment je pourrais automatiser ce process, mmh. comment tu peux euh, fake checker tout ça. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé la solution. Donc non, aussi, je rentré, euh, hein. des gens qui Donc, euh, la solution, c'est bien former enfin, en tes équipes, euh, parler et accepter d'avance qu'on va se tromper. Il y a des moments où tu es obligé de croire. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le temps. Sur les labels, tu sais, les labels, euh, quand ils font des audits, ils demandent euh, les, les factures des fournisseurs et ils remontent la traçabilité. Mais moi, si je fais ça pour chaque marque, tu en as pour des années, en fait. Tu vois donc, c'est s'appuyer sur les labels existants. Tu vois aussi, je pense, euh, s'appuyer sur ces ressources-là. Et après... Si tu veux, moi, ce n'est pas tant ça, mon problème. Parce qu'en vrai, je, dis, euh, je me dis, euh, oui, peut-être qu'un jour, on va se faire... Il y a plusieurs fois où on est passé pas loin. On y allait et en recreusant, je me suis dit, OK, il ne faut pas y aller. Mais finalement, ces marques-là, tu les détectes assez vite parce que c'est grossier, c'est mal fait. On est suffisamment éduqué. Ma problématique, ça va être plus être sur des, des grosses boîtes, type euh, euh, dans le pétrolier, dans les banques. Euh. Qu'est-ce que tu fais de ces acteurs-là qui, euh, qui ont du poids, qui ont de l'argent, qui ont une place... Euh, hyper importante dans nos sociétés et qui viennent me voir en disant bah voilà nous on est en mouvement on fait ça on fait ci euh, euh, on veut changer
0: euh. tu peux pas jauger de à quel point c'est sincère quoi ouais
1: c'est à dire que moi le mec en face de moi je, je, il, à chaque fois je le crois tu vois ce que je veux dire c'est à dire que il vient avec ses preuves à lui donc euh, je vais euh, aller me renseigner avec d'autres associations tu vois de j'ai un panel de gens à qui je peux passer des coups de fil et se poser la question et j'essaye de venir auprès du créateur en disant voilà le risque, euh, ce qu'il m'a dit, ça c'est vrai, ça c'est faux. Et puis souvent, c'est ni vrai ni faux, en fait. Mmh. C'est vrai que s'ils sont en train de bouger. Mais c'est aussi faux que là-bas, là à gauche, ils n'ont pas bougé du tout. Et en même temps, ce sont des acteurs hyper importants de, de nos écosystèmes de vie, en fait. Euh, les banques, faire sans eux aujourd'hui, est-ce que tu peux te passer de, que les banques changent, en fait que, Et ça, c'est une vraie question. Est-ce est qu'on a le temps du compromis Parce qu'en fait, on passe notre temps à faire des compromis, même à l'échelle individuelle, tu vois tu fais des compromis sur le nombre d'avions que tu vas prendre, tu vas arrêter de manger de la viande, mais tu vas. Voilà, ce n'est que des compromis sur ces questions-là. Et puis je reste convaincue qu'on a moins de responsabilités individuelles que collectives, mais ça, c'est un autre sujet. Mais euh, je trouve que les banques, c'est un
0: très bon exemple. Mmh. Tu vois J'avais eu ce questionnement aussi, c'était avant qu'on travaille ensemble. Euh, J'avais eu euh, Air Liquide. Ouais. Et euh, Air Liquide, ils il voulaient que je fasse une vidéo sur l'hydrogène. Le... Puis quand je leur avais parlé aux équipes, euh, c'était. Mais... Claire, j'avais aucun doute sur le fait qu'ils étaient dans la bonne direction, parce qu'à mmh. chaque fois, ils me disaient « Non, alors l'hydrogène, vraiment pas pour ça, euh, parce que là, ça ne marchera pas, ça n'a aucun sens, là, il y a trop de déperditions. Là, là par contre, mmh. c'est intéressant, parce que si tu penses la chose comme ça... » Et donc, ils étaient vraiment... Les, les gens à qui j'ai parlé, je suis absolument certaine qu'ils euh, qu étaient vraiment dans cette, dans cette mouvance-là. Mmh. Mais ce n'est pas eux qui décident toute la direction mmh. de euh, ce que l'entreprise va devenir, va faire, etc., donc c'est ça qui est difficile, c'est de jauger l'individu qui te parle, ouais. mais pas que l'individu qui te parle, mais aussi sa capacité. Et, ouais. et
1: bien, bah, Tu vois, j'ai eu cette conversation très ouverte avec une, une des plus grosses banques du monde, où euh, c'était une femme, en l'occurrence, et elle me disait, euh, euh, nous, on est en mouvement, elle m'a dit, on n'a attendu personne. Dans le corps de leur business, ils changent tout, tu vois. Elle m'a dit, on est en mouvement, on a tout changé, euh, que ce soit dans euh, euh, l'éco-responsabilité de leur bureau que dans leurs produits et donc elle, elle était un peu agacée qu'on les accuse tout le temps de ça tu vois. et en même temps c'est son job tu vois, de défendre son truc et elle m'a elle, elle dit ça elle m'a dit de toute façon nous on est en mouvement euh, on est les plus gros, si nous on bouge pas euh, c'est foutu pour tout le monde et c'est vrai, elle a raison, c'est à dire que si ces gens là ils bougent pas, est-ce que nous de l'extérieur on est capable de, de créer un contre-projet je ne sais pas. C'est fort possible parce qu'il y a aujourd'hui plein de, de projets de banques notamment qui, qui sortent, tu vois, avec qui on va commencer à travailler. Et qui... Donc je me dis, ok, peut-être que le contre-pouvoir ira plus vite que le pouvoir qui est là. Est, là aussi, c'est très clivant comme, comme sujet. Mais elle m'a dit un autre truc. Elle m'a dit, euh, tu sais, on a lancé un, un plan d'épargne, de, de, de développement durable euh, pour l'ensemble de nos clients parce que tout le monde nous le demandait. C'était un vrai demande de leurs clients. Donc ils se sont, sont mis, ils ont créé ce truc, ils étaient hyper fiers. Elle dit, mais on ne le vend pas. Parce que les gens, ils, le, ils disent, ouais, il nous faut un truc, les plans de développement durable. Quand ils arrivent chez le banquier et qu'on leur dit qu'en fait, ça va rapporter deux fois moins que tel et tel placement, ben, ils ne mettent pas leur argent dessus. Donc, elle me dit, il y a ça aussi, il y a la réalité du discours des Français. De oui, on veut, il faut que ça change. Mais par contre, quand ça parle de ton argent et sur quoi tu vas le placer, il ben, n'y a plus personne. Donc c'était intéressant aussi, tu vois. Elle m'a aussi mis ça face à moi. Elle a dit, vous avez des grands discours. Euh, maintenant, euh, bon. après, il euh, y a plein de choses qu'on arrive à faire changer à notre échelle individuelle et même nous, dans notre quotidien. Il y, a, il y a plein de choses qu'on soutient et plein d'initiatives qu'on soutient où on leur donne de la visibilité, où on leur donne la force de, bah, de l'influence pour qu'ils grandissent et qu'ils grossissent plus, plus, plus vite. Et j'ai aucun doute du pouvoir des réseaux sociaux sur plein de choses.
0: Est-ce que tu penses que si on se plante et qu'on on met en avant une entreprise, une marque, peu importe, qui en fait fait des choses pas terribles, est-ce qu'on devrait être tenu responsable, nous, de l'avoir mm -hmm. mis en avant je trouve qu'on est très dur avec vous. <rire>
1: euh, mais parce que vous êtes assimilé à tout un tas d'influenceurs qui font effectivement n'importe quoi et peut-être d'agents qui ont effectivement fait n'importe quoi. Euh, mais tu as un gros mouvement sur ça. Moi, je, je traîne un peu des pieds euh, sur euh, euh,
0: la quantité de choses qu'on vous met sur le dos. C'est parce que tu travailles avec une gamme très spécifique de ouais, créateurs aussi. Oui, hein. bien sûr. Parce Donc, si tu travaillais, Parce qu'il y a eu, il y a eu un, je ne sais pas si c'était aux états unis mais des gens qui avaient promu un truc de, de crypto euh, dégueulasse. Et puis, ouais. euh, il y avait plein de gens qui avaient perdu tout leur, tout leur argent là-dedans. Euh, là, la responsabilité de, de, de l'individu, elle, elle est très forte. Hum. Mais
1: la responsabilité de la marque, elle est très forte aussi, non Parce que c'est eux qui ont monté le truc. Et il y a aujourd'hui, euh, en France, il y a un, une certification en tant que créateur que tu peux passer ah, euh, mais... Une certification Oui, ouais, une certification comme quoi tu as un influenceur responsable qui est payant.
0: C'est qui qui donne ça
1: C'est la RPP. donc l'agence de régulation de la publicité. Je trouve que c'est une bonne initiative parce qu'en fait, euh, rappeler quelques lois... T... En soi, sur le principe, je n'ai pas trop de problèmes. J'ai un peu de problèmes sur le fait que c'est payant. Mais moi, mon problème, c'est à quel moment on va me labelliser les marques. Parce que moi, des choses absurde, surréaliste, irrespectueuse, euh, mensongère, que j'ai reçue de marques, qui nous font des propositions qui sont scandaleuses, euh, qui vous demandent de travailler pour 150 euros. Euh, c'est tous les jours. Donc, c'est juste un, une question aussi de pouvoir, mais c'est tout mon leitmotiv aujourd'hui de, de dire, euh, je vais redonner le pouvoir au bon créateur et, euh, et créatrice. Donc, euh, je... Oui, qu'on nous mettait des labels, hein. et j'ai pas de problème, mais je veux aussi que les marques aient des labels. Sur elles ont formé leurs équipes, elles rémunèrent au prix que ça vaut, et elles ne rémunèrent pas qu'en shampoing. Parce que tu ne peux pas payer ton loyer en shampoing. Ah non J'ai jamais essayé de dire... Je... <rire>
0: Comment est-ce que tu. Est-ce que c'est différent déjà de gérer des gens qui font de la vulgarisation comme moi ou comme Manon qui est avec toi aussi, euh, que de gérer d'autres gens qui sont plus proches de l'influence traditionnelle
1: Alors, euh, oui et non. Ouais. Euh, c'est différent pour moi parce que ça me fait du bien, parce que c'est du contenu que je consomme et que je consommais déjà avant. Donc, euh, c'est différent pour mon épanouissement personnel si je dois juste parler de moi. Donc ça, c'est un, un point euh, essentiel. Après c'est pas différent parce que ça reste euh, les mêmes espaces qu'on va vendre une story, un, un TikTok, voilà il y a les mêmes règles sur le marché, de, vous devez dire que c'est un partenariat, il euh, y a euh, euh, c'est la même pratique, tu vois, etc. Euh, là où ça va être différent c'est il y a deux choses, il y a euh, sur les clients avec qui vous travaillez forcément vous vous adressez pas au même au même marché que quelqu'un qui fait du lifestyle, euh, donc on va travailler beaucoup plus avec les institutionnels, beaucoup plus avec les tous les organismes publics, les ministères, etc. Donc je pense que ça va différencier dans, euh, avec qui on travaille, comment on travaille aussi, parce que euh, je pense que vous n'avez quand même pas la même approche, tu vois, euh, ça vous demande plus de boulot, c'est souvent ce que vous devez faire, non pas que euh, elle, elle, les gens du lifestyle -life travaillent moins, ils travaillent plus, mais ce n'est pas la même... Quantité de travail sur chaque sujet, donc ils vont pouvoir faire plus d'OP aussi, je pense. Et je pense qu'il y a une différence du coup aussi de valorisation et de prix, où j'estime euh, que ce travail-là, il faut le valoriser et donc le vendre un peu plus cher à la vue, j'ai envie de, de dire. Donc pour moi, c'est différent pour ça aussi. Et il y a une différence qui est fondamentale, et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est le rapport euh, à l'argent qui n'est vraiment pas le même. C'est-à-dire que dans le secteur de la vulgarisation, etc., même si ça change beaucoup, il y a euh, une culpabilité, une peur euh, une... de gagner de l'argent, de, de, de dire « mais est-ce que ça vaut tant ?» Là où, sur ces populations-là que j'ai un peu éprouvées, euh, ils sont là pour, pour gagner de l'argent et ce n'est pas trop un tabou. Quoi. Je sens que le rapport à l'argent est quand même plus compliqué dans ce secteur-là euh, parce que je pense que tout le monde se regarde, tout le monde se critique, tout le monde se juge beaucoup. Et c'est bizarre parce que pour moi, c'est l'endroit où vous avez peut-être plus de légitimité à gagner de l'argent. Alors j'ai entendu plein de gens dans le lifestyle dire, il y a un moment, tu te retrouves à gagner des sommes qui sont folles pour ta famille, etc. Et tu deviens de dire, est-ce que vraiment ça vaut tant alors que je ne fais qu'une story Oui, mais ta story, elle est suivie par 400 000, 500 000 personnes, c'est euh, un prime sur TMC, euh, donc oui, ça les vaut euh, en fait, il y a souvent le marché américain qui va plus vite que le marché français. Et je pense que le, les partenariats ont d'abord commencé sur ce secteur-là. Et quand ils sont arrivés dans le secteur de la vulgarisation, etc., tout le monde a marché sur des yeux. En fait, dès qu'on allie euh, argent et, euh, et savoir, en France, ça a... Là où je pense que dans d'autres pays, on est plus à l'aise de mélanger l'argent et la culture, l'argent et le savoir. Je pense qu'on part du principe que si tu fais un truc culturel, tu ne peux pas gagner l'argent. Ça, ça, ça vaut quelque chose. Il y a un prix sur le marché qu'on fixe, qu'on fait augmenter, qu'on fait évoluer. Et moi, je dis souvent la seule responsabilité que vous avez, c'est de, de dépenser cet argent de bonne manière pour vous. C'est-à-dire que là encore, je ne vais pas juger la façon dont vous le faites, mais euh, pour vous enlever cette culpabilité et ouais, se dire, ok, tu, tu gagnes des sommes qui sont confortables, qui sont souvent plus importantes que ce que le reste de ton entourage va gagner, bah, faisant quelque chose de bien. Pour toi, pour les autres, je m'en fous, mais faisons juste dépense le bien. Quoi.
0: Donc finalement, tu, tu dirais que toi, tu essaies d'avoir des euh, contrats soient plus lucratifs, entre guillemets, par contrat, pour ouais. la vulgarisation, parce qu'il y a plus de travail derrière
1: Oui, oui complètement. Okay. Bah, je pense que tu un parfait un parfait exemple, mais c'est à peu près le cas de tous, mais tu forcément entre faire un haul de, de vêtements où tu reçois les vêtements, tu les ouvres, tu les regardes, et euh, toi qui vas euh, lire 14 artistes scientifiques, euh, tu vas faire relire ta vidéo, tu as un mois de travail sur une vidéo, bah, comparativement, c'est il y a un moment, ce n'est pas le même temps de travail. Quoi.
0: Non, ce n'est pas le même temps de travail, mais ça ne veut pas dire que les marques en face acceptent ce, cette différence de prix-là non plus. Quoi. Tout à fait. Donc, euh, oui. Le, parce le... que s'il le... y a quelque face... chose que j'ai compris avec ce milieu-là, c'est qu'à aucun moment, je vends mon temps de, tra... de, tra... de travail. Ce qu'on vend, c'est le... le reach. Le, le oui. reach. Donc, mmh. la capacité à rejoindre des gens pour la marque. Donc, que, que je travaille en 5 minutes ou que je travaille en 5000 heures, ça ne change absolument rien.
1: Oui et non, parce qu'en vrai, je le fais peser dans la, dans la balance. Je, tu vois, je le valorise. Toi, c'est à peu près tout le temps le même temps de travail. Mais j'ai des créateurs où, selon les formats, ce n'est pas le même temps de travail. Et donc, selon les formats, j'ai des grilles de prix différentes. Mmh. Parce que je sais que ce n'est pas le même temps de travail. Ou aussi parce qu'ils ont plus de gens à payer sur ces formats-là, tu vois. Mais tu ne pourras jamais dépasser un certain prix. C'est-à-dire que si tu demandes le double de ce que ça vaut en termes de reach, même si tu le justifies par de la prod, c'est compliqué. Non, parlais, ouais.
0: Mais encore une fois, parce que pas le mm. c'est pas le temps, c'est pas la valeur ouais. du, du Au travail Au final, qu ce qu'on vend, c'est vos vues. Et c'est très
1: dur à entendre.
0: Mm.
1: On se bat beaucoup pour autre chose, euh, parce que moi, je dis qu'on fait aussi du brain content et qu'on va créer du contenu et que je ne peux pas me laisser sur... Euh, je ne vends que des stats. Euh, c'est un gros combat. Euh, parfois, ça fonctionne très bien avec certains partenaires et puis avec d'autres, ça ne fonctionne pas. Et Là aussi, c'est notre métier de savoir qui va jouer le jeu, va pas jouer le jeu. Et je, je peux aussi très bien comprendre qu'une marque euh, soit là pour vendre ses produits. Enfin, tu vois, il y a un moment, elle aussi, elle n'est pas là pour faire preuve de charité. Sûr, elle... elle investit tant, elle veut recouper -re -re tant. Après, c'est le recopier tant sur lequel on peut discuter pendant des heures. Euh, J'ai certaines marques avec qui on en parle beaucoup parce qu'on est rarement d'accord sur combien ils doivent récupérer sur ce qu'ils ont mis sur la table. Et tout l'enjeu va être là, de dire, OK, si la, la marque elle a dépensé 5 000, est-ce qu'elle doit récupérer 5 000 Est-ce qu'elle doit récupérer 3 000 Est-ce qu'elle doit récupérer 1 000 pour que mmh. ça marche Tu vois C'est quoi leur métrique de succès derrière Ouais. Mmh. Et ça, c'est une question que toi, tu posais déjà beaucoup, euh, mais il y a peu de, de, de créateurs et créatrices. Mais c'est aussi une question que que je pose, de dire, OK, euh, mais c'est quoi pour toi euh, que ça a marché, en fait Parce que moi, j'ai des marques qui vont me dire, à 35 personnes, ça a marché, et puis d'autres, il en faut 100 000, tu vois Et c'est là que tu vois un peu la folie de ce marché, parfois, où ça reste un, un nouveau marché, que les choses sont en, en, en train de se structurer. Moi, je dis souvent, euh, des fois c'est un, un côté un peu souk, tu vois, où, où tu as des nouveaux acteurs, le prix, le... J'ai dit, mais attends, mais ma chaîne, elle a vendu du temps, l'autre, il a vendu du temps. Enfin, tu vois, c'est... Ok, mais on va vers une structuration de tout ça. Il y a sur YouTube, c'est très stable, c'est très, tu vois, il y a déjà quand même beaucoup de référentiels. Sur TikTok, forcément, c'est plus nouveau, mais c'est normal. On a très peu de recul sur ces choses-là. C'est rare aussi d'avoir. Euh... Moi, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience aussi qu'il y a un travail sur sur moi de de d'entendre qu'en en fait, on fait un métier qui est hyper nouveau. C'est-à-dire que oui, il y a 10%. Et oui, il y a toutes ces références d'agents de cinéma, mais en même temps, bah, c'est pas exactement la même pas chose.
0: Comme tu as, as quand même beaucoup du, euh, de vulgarisateurs et vulgarisatrices, est-ce que quelque part, on est en, en concurrence Parce que si tu as, as une marque qui vient et qui dit « moi, je veux... » qui n'a pas décidé quel était son créateur ou sa créatrice mmh. avec qui travailler, comment est-ce que toi, tu vas choisir ouais, quel créateur c'est C'est
1: là où je vais... Euh, <rire> parce que j'allais répondre oui et non encore, mais <rire> là, j'allais te dire, c'est là où je vais se faire preuve, preuve d'objectivité et de subjectivité. Ouais. Je vais essayer, de, en fonction de, mieux, de répondre au mieux à la demande de la marque, de répondre au mieux à la demande du créateur et de la créatrice, donc de trouver les bons matchs. Et ensuite, je vais parfois pousser de manière subjective un ou un autre profil par rapport à un autre, pour plein de raisons. Un, parce que je, je sais qu'un tel est saturé, qu'en fait, il est déjà sous l'eau. Si je rajoute un truc, bon, bah, autant faire bosser quelqu'un d'autre. Euh, un autre parce que bah, je trouve qu'il n'a pas beaucoup bossé ces derniers temps et donc j'essaye d'être juste et que tout le monde euh, vive de ce truc-là donc de dire ok, bah, lui il n'a pas beaucoup bossé, viens, on le pousse en priorité parce qu'en plus il y a un bon fit et qu'en termes de timing ça fonctionne bien ou parce que je sais que le client est très attaché à certains trucs et je sais que je vais mieux transformer et donc satisfaire la demande de client avec tel profil alors que j'en ai d'autres, je sais qu'ils vont moins bien transformer même si d'apparence ça fit mieux et là, c'est un... là où notre expertise pour la marque est intéressante. Et pour vous aussi, où on vous évite de vous mettre sur des choses qui ne vous intéressent pas.
0: Comment est-ce que tu vois les, les choses évoluer Parce que tu l'as dit, c'est un métier qui est très nouveau. Mmh. Est-ce que tu, là, ne serait-ce que sur les, les prix, ça fluctue énormément d'une un, marque à l'autre, euh, sur euh, avec qui on travaille, sur qui c'est qui, qui est intéressé par ça, sur la vision du public aussi, parce que la vision du public était pas la même au départ sur les partenariats. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu super accepté d'avoir un partenariat à la fin ouais. de la vidéo. Comment est-ce que tu vois les, les choses évoluer, que ce soit de la part des marques, de la part du public et de la part des créateurs
1: On a été dans une grosse période de croissance, euh, de croissance des prix, mais de croissance du nombre de vues, du nombre d'abonnés, parce qu'il y a eu le Covid et que vous avez tous aussi bénéficié du fait que les gens étaient plus chez eux, consommaient plus. Donc, on, on sort un peu de cette période un peu d'euphorie. Euh, J'ai lu dernièrement qu'en 2023, les investissements sur Internet allaient encore euh, augmenter. Donc, euh, je pense qu'on a encore de belles années devant nous mais que tout le monde monte en expertise. Donc, on va vers une structuration de plus en plus forte du métier, et tant mieux. Donc, il y a une expertise du côté des marques qui est en train d'arriver. Je vois beaucoup plus de marques qui ont leurs propres équipes en interne, ce qui était nouveau, qui font plus de, de tiers en agence. Les agences aussi sont montées en compétences. Alors là, va falloir que tu expliques ce que c'est ce les agences. Oui, les agences, ce sont des, donc, euh, des agences de marques ou d'influence. Donc, elles vont gérer le budget de communication, de marketing d'influence des marques. Donc, la marque va, je vais dire n'importe quoi, mais la marque a 100 000 euros à dépenser pendant l'année. Euh, elle ne va pas le gérer elle-même, elle va donner à quelqu'un le choix de dépenser cet argent autour de thématiques pendant toute l'année. Et cette agence va venir voir les agences de talent euh, en disant bah, « Chez toi, je prends un tel et un tel. Chez l'autre, je prends un tel et un tel. Et chez l'agence
0: C, j'ai et, et ma campagne sur l'année. Ouais, » donc, donc les, a, les agences, c'est les agents de marque. Tandis ouais, que toi, ça. une agence de personnes.
1: C'est ça. Ouais. Et pour simplifier tout ça, il y a des agences, des agences de personnes qui sont aussi agences de marque ou okay. des agences de marque qui sont aussi, aussi agences Évidemment. de talent. Euh, ce contre quoi je me bats beaucoup parce que j'estime que tu ne peux pas défendre tout le monde mais il euh, y a des questions de rentabilité aussi c'est plus rentable aujourd'hui euh, de faire les deux euh, c'est plus compliqué de trouver un modèle économique sur... en tout cas quand on est dans, dans, dans la transparence, l'éthique aussi que j'ai, c'est-à-dire que je ne vous survends pas, vous savez à combien je vous vends. Donc, je ne fais pas de surmarge, en fait, parce qu'il y a toute une opacité et tout un, un ouais. trafic de marge dans, dans ce secteur. Il y a plein de gens qui viennent manger sur ce gâteau. Et à la fin, vous êtes souvent les moins bien rémunérés, alors que c'est vous qui avez la valeur, qui avez la communauté, en fait. Donc, c'est aussi quelque chose contre lequel je me bats, de, de limiter les intermédiaires et de garder les gens qui sont, là, qui sont pertinents. C'est-à-dire je comprends très bien qu'une agence... Enfin, euh, qu'une marque ait parfois besoin d'une agence pour gérer les choses. Maintenant, il y a plein de grosses marques avec qui je travaille en direct parce qu'elles ont leur, leurs équipes d'influence et ça permet d'aller plus vite aussi. Nous, on a
0: fait il a le pas choix. À dire, de... hein, le mot influence, il est partout. Oui, oui, bien sûr. Euh...
1: Parce que c'est le vocabulaire de ces secteurs. Et ouais, après, je pourrais dire l'économie créative en français parce que mmh. c'est la créateur bon, économie, l'économie créative. Mais on parle de marketing d'influence. Euh... Euh, et je pense que plus tu vas parler côté marque, plus on va parler d'influence, puisque la marque, elle est là pour... Euh, et plus tu veux, je vais veux être côté créateur, euh, créatrice, plus je vais utiliser ce, ce, ce terme-là. Euh. Je me dois
0: d'être bilingue. <rire> <rire> Donc, on en était sur... Euh, où, où, comment va évoluer le marché Ouais. Donc, de la part des, de la dur, part des une marques une question, que tu disaient...
1: pas la première à me la poser. Et je, tu vois, je me, je me suis mis une petite note de il faut que je, faut que je trouve une réponse à ça une, pour, pour paraître
0: intelligente. Mais <rire> et... ben Moi, j'ai déjà une partie de réponse parce qu'on a eu ça euh, avant-hier où tu m'as dit, avec ah oui. telle marque, à partir de maintenant, ils acceptent plus que tu fasses une intégration en fin de vidéo. Ouais. Il faut que tu fasses une intégration en début de vidéo. Oui. Et puis, moi, juste moi, j'ai statué, ben, je ne travaillerai plus jamais avec cette marque ouais. jusqu'à ce que je change d'avis ou ils changent d'avis. Ouais. Parce que selon moi, euh, non seulement j'ai pas envie de le faire, mais aussi je pense que le public n'est pas prêt à, euh, à avoir ça parce que c'est quelque chose qui est très courant dans le marché américain, qu'il n'est pas encore dans le marché français. Il est et sur le marché français, il mais est. pas sur
1: la vulgarisation,
0: mais sur le ouais, divertissement. Sur la vulgarisation, mmh. je regarde le marché de la, la ouais. vulgarisation. Et donc, pour moi, ça fait, ça, ça, ça fait partie des évolutions de vers où s'en va le marché. S'en ouais. va vers quelque chose qui ressemble aux États-Unis. Bien sûr. Donc, on, on voit assez vite. Euh...
1: En vrai, le marché, il grossit. Euh, on, le, le métier de créateur et de créatrice commence à être euh, plus commun, plus acquis, plus compris. Euh, vos communautés grossissent, donc vous avez une puissance qui grossit, donc les moyens de faire plus de choses. Euh, vous, vous êtes vraiment des médias à part entière pour moi. Peut-être aussi c'est ça, c'est de se dire, on va vers un monde où euh, avant on avait 10 stars, aujourd'hui il y en a 50 qui ont chacun une communauté de 500 000 personnes. Quoi.
0: Mmh.
1: Donc ça, ça fait un peu exploser les bulles, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais on va dans un monde de multistars aussi comme ça. De... Parce que c'est fou l'emballement que... Hein, Aujourd'hui, quand un créateur va provoquer dans la rue, ouais, ils vont être, il va y avoir trois personnes qui Et les autres à côté, personne ne le connaît. Quoi. Mmh. Là où un grand footballeur, un grand animateur, c'était très euh, unanime, générationnel. Mmh. Là, ça va
0: être vraiment lié à des, des groupes de communautés, ouais. des bulles de communautés. Ouais. Et est-ce que... Parce que, évidemment, c'est le, le thème, là, puisque c'est ton métier, mais euh, moi, ma grande problématique à chaque fois, c'est que je ne veux pas devenir un panneau publicitaire ambulant. Mmh. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui... Euh, qui rentre en considération, toi, dans ton métier Ou finalement, c'est juste chaque personne à, à son... Non, pour
1: moi, c'est essentiel parce que... Euh, et c'est peut-être aussi une différence euh, avec, je pense, les influenceurs qui ont été critiqués. C'est parce qu'ils n'ont fait plus que ça. Et donc, euh, ils ont un taux de rétention qui n'était pas très bon. Moi, je veille beaucoup à ça, à ce que vous n'enchaîniez pas les choses, à laisser respirer. Donc... Euh, euh, ouais de pas saturer en fait de pas saturer votre espace publicitaire mais finalement je, on a rien inventé hein. YouTube le fait déjà sur les pre-rolls et les post-rolls. ils ils t'en poussent pas tout le temps pour que tu restes sur la plateforme parce que sinon la plateforme elle devient désagréable mais en fait à ton échelle c'est la même chose c'est à dire que si tu fais trois stories sponsorisées par jour les gens vont plus te regarder alors que si tu en fais une par semaine ou une toutes les deux semaines ça passe mieux tu vois donc euh, c'est aussi la limite de mon business mm -hmm. c'est à dire que chaque créateur euh, a un espace euh, publicitaires disponibles. Donc, je sais que sur... Je dis n'importe quoi, mais sur toi, j'ai 14 espaces par an. ben bah j'en aurai jamais plus. Tu vois Donc, euh, sur mon modèle économique à moi, il faut que je veille à avoir suffisamment d'espaces publicitaires en cumulé pour qu'on puisse vivre. Mais oui, pour moi, c'est l'un des trucs. C'est à dire qu'on va toujours se battre avec les marques pour espacer les choses. Euh, ça nous arrive souvent de refuser des campagnes parce qu'ils exigent que ce soit à telle ou telle période. Et... On va leur dire bah non, désolé, on a déjà trop de campagnes. On travaille plutôt avec des, des créateurs qui ont beaucoup de demandes et qui, ont, qui sont plutôt saturés de, de demandes. Et donc, euh, ce que je dis aussi, c'est que notre travail consiste dans 90% des cas à dire non.
0: Justement, là, tu parlais d'avoir de, de, assez de créateurs. Tu as un, un agent en général, c'est combien de créateurs Alors,
1: ça va dépendre de la taille des créateurs parce que chaque créateur est là. La... Alors, il y a la taille, mais il n'y a pas que la taille, il y a le rythme de production parce que un créateur peut être plus petit. J'ai des créateurs qui vont être à, à 50% de ton nombre d'abonnés, par exemple, mais qui produisent toutes les semaines. Du coup, ça demande plus de, de, de plus boulot. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai évalué, mais parce que mes, mes, mes agents ont une technologie qui leur permet de suivre tout, de générer automatiquement les contrats, les factures, le paiement, etc. Donc, qui va libérer, je pense, 30 ou 40 du temps. On est entre 10 et 15. Par personne, par, par agent. Par agent, mmh. ouais Pour que ça soit... Euh, humainement agréable. C'est-à-dire euh, je pars du principe qu'ils ont un rythme de vie euh, agréable, qu'ils ne travaillent pas les week-ends, que ça déborde pas euh, la semaine. Euh,
0: la base, voilà. quoi. La base. Ouais. Non, mais... ouais. Dans ce monde-là, il faut ouais. préciser.
1: C'est ouais. ça. Que je pense que je pourrais leur en mettre 10 de plus si je n'avais pas de, tu vois, de... Et puis même pour qu'ils aient le temps d'avoir une relation avec le créateur, le, le, la créatrice, de pouvoir parler régulièrement. Est-ce ah, que tu je penses
0: que c'est important qu'il y ait un fit entre l'agent le... et le créateur que les, les deux personnes s'entendent en, bien au-delà de juste, euh, voici le contrat. Une... Oui, je
1: pense. Ouais. Je pense parce qu'en fait, euh, vous connaître et avoir un fit, ça permet de mieux choisir, de mieux vous comprendre et d'aller plus vite aussi. C'est qu'il y a parfois des choses où je n'ai pas besoin de se consulter ou pas besoin de consulter les autres parce que je sais mm -hmm. et parce qu'on ne sait pas Donc, euh, il doit y avoir un respect mutuel. Oh oui, tout à fait.
0: Ben, ce qui est d'ailleurs euh, je pense euh, une des choses les plus importantes pour euh, pour moi de travailler avec toi c'est pas tant que tu gères les contrats c'est que je t'ai dit c'était quoi mes limites éthiques ouais. et mais les, les valeurs que, que j'avais puis mes limites éthiques et tu me proposes même pas oui. Les choses qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Ouais. Alors que quand c'était moi qui recevais les, les mails, chaque fois, j'étais en remise en question de... Bon, mais c'est-à-dire que là, ce contrat-là, ouais. je l'ai là. Demain, je ne sais pas s'il y en a. Ouais. Et quand, toi, tu vois le marché, tu connais mes limites et tu es ouais. capable d'avoir ce jugement-là.
1: C'est ça. Tout en discutant aussi, parfois. Parce qu'il y a aussi parfois où je sais que ça risque d'être non. Ouais. Mais je... tu me demandes quand même. Je hein. demande ouais. juste parce que aussi, moi, je suis en permanence en apprentissage de je vais... Parce que déjà, les, les choses évoluent. C'est-à-dire un truc qu'on a dit, où on, on disait non. Mais, mais c'est aussi régulièrement... Des fois, il y a des choses qui arrivent. Je sais que ça ne va pas se faire, mais j'ai envie de comprendre pourquoi. Et comme ça, moi, j'emmagasine je, je, le, le raisonnement. Et donc, je peux le... Le, le comprendre pour d'autres choses. Dans la 90% des cas, on essaie de vous demander avant de vous proposer à, à des marques. Parfois, ça va trop vite et les marques arrivent et je le fais un peu feeling et je dis, c'est sous réserve de validation du profil et on va, on va pousser vos profils. Et ça, aujourd'hui, moi, ça va être mon principal euh, métier, vu qu'on grossit et qu'on se structure et que donc aujourd'hui, j'ai des agents qui travaillent avec moi. Euh, moi, je rencontre euh, chaque profil qui rentre chez nous. Et en rencontrant la personne, je me dis, OK, je vais la mettre avec telle ou telle. Parce que je sais qu'humainement ça va fiter, ils ont des centres d'intérêt en commun, ou parce que dans sa team il a déjà tel créateur. Moi j'essaie aussi de créer des teams, tu vois, de de sujets, parce que pour faciliter le travail de mes agents. Mais je, si j'ai quelqu'un sur le bricolage, si je prends quelqu'un d'autre à peu près dans le même secteur, je vais les mettre ensemble, ça va aller plus vite parce que ça va être le même type d'annonceur.
0: J'avais posé la. La question sur Instagram, j'avais dit, est-ce que vous avez des questions pour, euh, ah oui.
1: pour mon agent J'ai cherché pendant 24 heures une value à faire <rire> et pas trouvé, je ne
0: l'ai pas trouvée. Enfin, J'ai oublié aussi de, la, de continuer à chercher. <rire> et donc, dans les, dans les questions qui sont revenues, et je pense que je suis hyper curieuse, c'est d'autres personnes qui se posent la question, à partir de quand est-ce que vous ah avez besoin oui. d'un agent
1: On me pose souvent cette question. Ouais. Euh, à partir du moment où ça vous prend trop de temps. Ouais. Alors, je presse aussi pour ma part. C'est que je me suis malheureusement rendu compte que des profils d'un certain niveau sont, sont compliqués à amortir pour moi parce que ce que je dis toujours, euh, un deal à euh, 2000 euros ou un deal à 20 000 euros, ça prend à peu près le même temps et on n'est pas à l'abri que celui à 2000 euros soit plus compliqué parce que la marque, ça devient une grosse somme pour elle, 2000 euros, alors que quand quelqu'un peut lâcher 20 000 euros, c'est que souvent c'est pas une grosse somme pour ouais. eux. Euh, on parle de montants qui peuvent être très impressionnants mais euh, parfois l'OPA à 2000 euros, c'est avec du coup, une marque pour qui c'est beaucoup d'argent, donc ça devient très stressant. Ils vont su vouloir survalider. Sur... Donc moi, en tant qu'agent, je me suis aussi rendu compte que les petites communautés, c'était compliqué pour nous à amortir, dans une logique de j'ai des, des salariés à payer. Euh, donc j'ai envie de dire, à ce stade-là, vous n'en avez pas besoin. Au stade de 2000, tu veux dire euh, de, Oui, de 2000, ou en tout cas, peut-être que je pourrais donner des chiffres, tu vois, de moins de 50 000 abonnés, voire même 100 000 abonnés sur YouTube,
0: après, sur chaque plateforme. On peut forme... parler d'abonnés, parce que s'il y a quelque chose qui Ce qu que j'ai dire, c'est que... le nombre de vues qui ouais, va compter.
1: Ouais. Mais je dirais qu'en dessous de 50 000 vues, je ne suis pas sûre que vous ayez besoin d'un agent. Mais je dis aussi qu'à ce début de carrière, quand tu commences, bah, ton agent, il va quand même te prendre 20-30% de tes revenus, selon les gens. Euh, et à ce stade-là, c'est beaucoup d'argent. Et donc, c'est un frein à ton développement parce que tu ne vas pas réinvestir cet argent dans ta prod. Quand tu commences à faire des grosses sommes, d'aller dédier 20% de tes revenus à quelqu'un qui va t'enlever toute cette charge mentale, c'est une évidence. Donc, je pense qu'il faut le faire le maximum de temps où tu peux, toi, gérer les choses euh, en termes d'espace de, de, disponible de cerveau. Et il faut aussi aller voir quelqu'un quand tu commences à avoir beaucoup de demandes, en fait. Parce que quand tu commences à avoir beaucoup de demandes, c'est que tu es identifié et que donc tu es en train de grossir et qu'il y a, y a du volume et que ça devient aussi intéressant pour l'argent. Parce qu'il y a être intéressant pour le créateur et puis il y a être intéressant pour l'argent. Après, j'entends aussi, ce qui est toute ma problématique, moi... En être un peu éthique, mais de se dire ok, mais en fait, c'est ces créateurs-là qui ont besoin d'argent, donc ils auraient besoin qu'on leur apporte des OP. Mmh. Euh, mais comme ils sont petits, les OP ne sont pas très importants, donc c'est pas très rentable pour moi, mais en même temps, ils ont besoin de moi. Donc moi, j'ai tranché hein, de manière très, euh, très simple, qui est que bah, j'ai une team de petits créateurs euh, qui vont représenter X% de, de, de mes profils. Et voilà, j'ai ceux-là, j'ai mis mon temps
0: sur eux, euh, je fais un pari qu'ils vont grossir, euh, mais je ne peux pas en prendre plus. Il y a aussi, est-ce que ce n'est pas une bonne chose finalement que il euh, y a des créa les créateurs qui arrivent avec euh, un agent, ils aient déjà au moins négocié un ou deux contrats. Ils ont déjà fait leur, un petit peu leur, 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 leur expérience. Ouais,
1: c'est vrai, tu as raison. Je n'avais jamais pensé à ça. Parce que ça, ça, souvent... ça aurait été
0: mille fois différent si j'avais fait mon premier contrat avec toi.
1: Tu as raison. Parce que tu vois, j'ai eu des cas où de gens qui n'avaient jamais rien négocié et qui ne se rendent pas compte de la difficulté, de la maltraitance parfois qu'on subit. Et c'est vrai que j'ai vachement plus de... Peut-être de bienveillance ou de compréhension de la part d'un créateur qui a déjà subi ça, entre guillemets, parce que ça reste parfois un métier pas très facile. Et là, tu vois, je, effectivement, je pense à plein de, de profils comme toi qu'on a récupérés alors que vous étiez déjà bien installés, bien structurés, euh, avec qui ça a un vrai plaisir. Mais parce que vous comprenez très vite les enjeux, ce qui est faisable et pas faisable, en fait. Vous n'allez pas nous demander des choses qui ne sont pas faisables. Euh, donc, en fait, on va plus vite. ouais on, on s'est dé déjà éduqué Effectivement, quoi. ouais, ouais. Donc tu, tu as raison, c'est peut-être aussi pas mal à aller se confronter un peu au truc mmh. pour comprendre, pour comprendre. Mais, mais je pense... ou deux fois. <rire> ouais. Mais c'est pour ça moi je, je prêche vachement, c'est ce que j'avais fait au Frames et tout le monde m'a dit mais pourquoi tu fais ça, mais Frames prêche... qui est un festival On est de parmi. vidéastes, <rire> euh, de, de de former les créateurs et les créatrices, tu vois. Euh, moi j'ai pas peur de de de, de, de ces jeunes, alors pas en termes d'âge, mais de ces petits créateurs, de leur donner les armes pour qu'ils se défendent. Parce que je pense que c'est important qu'ils qu comprennent ça. Et en fait, c'est bénéfique pour tout le monde, parce que si un petit créateur se vend mal, euh, bah, la marque, elle prend cette habitude, et même avec les gros, elle va mal les... Sûr, hein. Donc c'est dans mon intérêt. Et puis je me dis aussi que, euh, en fait, pour moi, l'agent, c'est pas, pas que gagner plus d'argent, c'est aussi te,
0: te débarrasser de cette charge mentale, en fait. Mmh. ah oui Pour moi, le... Vraiment, le, le, le point premier, c'est la charge mentale. Mmh.
1: C'est que tu as un seul interlocuteur, mentale. en fait. Ouais. Donc, euh, tu vois, on voit tout d'un coup. Euh, et, et les 60 mails qui passent, tu ne les vois pas. Il y a ça. Et j'espère euh, demain pouvoir dire, c'est aussi euh, la force de ma structure qui va ouvrir des portes que vous ne pouvez pas ouvrir
0: d'habitude. Je vais finir avec deux questions que j'ai eues euh, sur Instagram où, en fait, les gens étaient curieux de savoir comment est-ce que tu es devenue agente et comment ouais. on s'est mis à travailler ensemble.
1: Euh, comment je suis devenue agente, euh, en fait parce que j'ai eu ma propre chaîne YouTube pendant quelques années. Et donc, s'appelait Miss Book, de critique littéraire. Et du coup, j'ai commencé par défendre mes propres intérêts, enfin, à négocier des partenariats. Puis, euh, j'ai négocié des partenariats de quelques potes euh, youtubeurs. Après, j'ai bossé pour une boîte de production télé où j'ai lancé des chaînes YouTube. Et donc, là aussi, je suis allée chercher des partenaires. Et un jour, je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est le métier que je suis en train de de faire en fait, c'était ça s'est un peu imposé à moi quoi. Par
0: hasard euh, pas, Ouais, par, par, le... la, par la vie. Par <rire> la vie, ok. Et comment est-ce qu'on s'est mis à travailler ensemble C'était via Cyrus je pense.
1: Ouais, ce que j'allais te demander. Donc l'un des créateurs avec qui je commençais à bosser dès le début, d'abord on est devenu ami parce qu'on s'est rencontré en tant que youtubeur et youtubeuse à une soirée YouTube je crois, euh, au YouTube Space à l'époque avec Cyrus donc on est d'abord devenu ami. Pendant plusieurs années, on a été amis d'abord. Donc Cyrus et... North, qui a la chaîne Cyrus
0: North. Ouais. Voilà. Et
1: donc, j'ai commencé à le représenter, euh, lui et Toupette, euh, qui est une chaîne sur les animaux de compagnie. Et en fait, pendant longtemps, euh, Cyrus me... me demandait, me disait, est-ce que je peux donner ton nom aux gens Et comme j'étais indépendante, j'avais déjà quatre profils... Et je lui disais de ne pas trop donner mon nom parce que je ne pouvais pas prendre d'autres gens. Et puis moi, je faisais d'autres choses à côté, en fait. Et puis quand j'ai décidé de monter ma structure et de vraiment le spécialiser, j'ai dit à Cyrus, bah vas-y, c'est bon, je suis prête à prendre d'autres profils. Et, et je lui ai dit que je recherchais des filles euh, dans la vulga. Et donc, lui, il connaissait déjà vachement ce, ce secteur-là. Donc, il m'a présenté ma nom euh, de « C'est une autre histoire. Et toi ?».
0: Donc, euh, Manon numéro 5 et moi numéro 6 dans ton. Ouais, moment, je crois que ça, ça c'est. Quelque chose comme ça Ouais, même. Manon, elle était un mois avant, un mois avant mmh, moi. Oui, ouais, chose comme ça. Oui, c'est vrai, je n'ai pas regardé l'ordre de ouais. Manon. Manon, toi, vous êtes arrivée très tôt. Ouais. Oui, parce que c'est Cyrus qui a passé, le, qui, qui a passé euh, mon contact. Et puis, après, je me suis renseignée auprès de Manon, parce que ça, à moi, je ne ouais. sais pas <rire> qu'est-ce que c'est. Et puis, Manon a été dithyrambique. <rire> J'avoue, dit... ça a été mon... ma meilleure agente, <rire> c'est clair. Manon, euh, agente d'agente, ouais. euh, euh, très clairement.
1: Et puis, euh, alors maintenant, ça y est, tu vois, j'assume, je sais ce que c'est mon métier, et je, je, je l'assume alors que je suis peut-être un peu en train de le quitter, parce que je pense que je suis surtout en train de devenir chef d'entreprise, mais j'ai mis vachement de temps à assumer et de... parce que c'est pas un métier que j'ai appris à l'école, et c'est un métier que j'ai appris de personne. Donc j'ai encore parfois des gros syndromes, peut-être d'imposteur, mais de... de de crise existentielle de dire enfin pas de crise existentielle mais de dire est-ce que je me trompe est-ce que j'ai bien fait les choses est-ce que je vends assez cher est-ce que je vends trop cher est-ce que j'ai quand même parfois des gros moments d'interrogation parce que j'ai pas eu cette légitimité ce, tu vois ce truc de tu l'as à l'école ou on, on te on te l'a bien dit je... aujourd'hui je pense tu vois là ça fait un an et demi que ma structure existe donc je... Les 500 partenariats, tu vois, il y a un moment, je, je commence à avoir la crédibilité, mais j'ai encore ce truc, des fois, de me dire, mmm, attends, tu vois. Mais après, ça n'existe pas, une école d'agent
0: bah non, je ne pense pas. Ouais. C'est un métier qui se comme ça. Quoi. Ouais,
1: et encore aujourd'hui, tu vois, euh, là, j'ai un stagiaire, donc il apprend le métier avec nous. Je me dis c'est trop bien, moi j'aurais aimé faire un stage, tu vois. Mais à l'époque il n'y en avait pas quoi. Voilà, ça ne nous rajeunit pas, <rire> sachant que à l'époque c'était il y a un an et demi. Oui. <rire> ça. Donc oui, un... non, en vrai, en vrai le, tu vois, je, ce métier en vrai ça fait trois ans, quatre ans que je le fais en fait. Ouais. Guy pour moi. Mais ta structure. En fait, euh...
0: Ma structure existe depuis un an et demi mais moi en dé... Ça faisait bien trois ans. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le commenter, le partager et le noter sur la plateforme de votre choix. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour parler d'animation scientifique auprès des enfants à l'école. À la prochaine.